0: Salve, salve, meus amigos, tudo bem? Professor Clarepinho, sejam todos bem-vindos nesse nosso novo sistema de ensino, que é as gravações desses podcasts, para você ficar super atualizado da disciplina de Direito Penal, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Processo Penal, Direitos Humanos, Legislação Penal Especial, tudo atualizado e focado para o seu concurso público e exame de ordem, e além disso, gratuita, são aulas completas. Inclusive, você pode assistir essas aulas pelo YouTube no nosso canal professor.cleberpinho. Cleber Pinho com K. Fique à vontade. Compartilhe. Curta. Nos ajude a engrandecer ainda mais o nosso canal. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Os efeitos da residência duram para sempre? Ou seja, os efeitos da residência são perpétuos? Meu nome é Claudio Pinho, professor e mentor para concursos. Fique comigo nesse podcast para você tirar essa dúvida. Então vamos lá. Os efeitos negativos da residência duram para sempre? A resposta é um sonoro não. Pelo fato que o artigo 64, inciso 1 do nosso Código Penal, reformado em 84, estabeleceu um período depurador de 5 anos. Nesse sentido, após a extinção da pena, se o sujeito não cometer, não surgir a ele nenhuma condenação no período de 5 anos, ele será considerado primário. Ele será considerado primário. Então, extinguiu a pena um período de 5 anos. Eles chamam, a doutrina chama esse período depurador. Ultrapassado esses 5 anos, ele será considerado primário se caso sobreviver a uma condenação pós 5 anos. É como se fosse mais ou menos assim. Vou te dar um exemplo. Mané, ele comete crime de furto. Ele comete o crime de furto e termina de cumprir a pena em 2020. Bacana? Em do, vamos, vamos, vamos datar. 2 de fevereiro de 2020. Em 2 de fevereiro de 2025, 2025, ele cometeu outro crime. Bacana? No julgamento desse segundo crime, é, Mané, ele não poderá ser considerado reincidente porque já se passaram mais de cinco anos, desde a data que terminou de cumprir a pena pelo primeiro crime. Ok? Tranquilo. Assim, após o prazo de cinco anos, Mané não pode mais ser considerado reincidente. Bacana? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, os, essa condenação que ele cumpriu anteriormente poderá ser valorada como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena. Veja, não é, ele não é considerado reincidente, mas esses crimes anteriores, ou seja, esse crime que ele cometer, depois do período de cinco anos, a condenação que sobrevier vai ser contado Aquela, aquela pena que ele cumpriu como maus antecedentes no passado. Ou seja, no exemplo do Mané, aquele crime que ele cump, terminou de cumprir a pena em 2010 será contado como maus antecedentes. Esse é o atual posicionamento do STJ. E o STF tinha posicionamento contrário, mas agora ele adotou esse entendimento com o um julgamento do recurso extraordinário, 593.818 de Santa Catarina, com a relatoria do ministro Roberto Barroso, que foi julgado inclusive em 17 de agosto de 2020. Na emenda trouxe a seguinte, é, a seguinte decisão, a seguinte pensamento da, é, da turma. Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal da prescrição da rescindência, previsto no artigo 64, inciso 1 do Código Penal. Então nós temos o seguinte, raciocínio, que para a reincidência o Brasil segue a teoria da temporariedade e para os maus antecedentes, para os maus antecedentes, acolhe o sistema da perpetuidade, bacana? Então independentemente, o cara foi condenado, transitou julgado a pena, ele começou a execução a pena, cumpriu a sua pena, passa-se o período de cinco anos, ele volta a ser primário, Bacana? Beleza. Mas, mesmo assim, se ele cometer um novo crime depois desse período de cinco anos, poderá, poderá ser contado o, aquele, o primeiro crime que ele cumpriu como maus antecedentes. O Brasil adota, então, para a residência o sistema da temporariedade e, para os maus antecedentes, o sistema da perpetuidade. Tá? Só um detalhe final, que teve um julgamento de um habeas corpus que inclusive foi da relatoria do ministro Gilmar Mendes e, e foi mencionado nesse julgamento desse, desse habeas corpus inclusive o direito ao esquecimento embutido ao direito penal nessa seara, nesse conjunto, nessa análise da perpetuidade dos maus antecedentes. Um julgado bacana no HC 126.315 da segunda turma do STF. Deixa uma próxima situação, a gente faz um novo podcast só sobre esse julgado. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.